0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, производятся и распространяются изданиями «Медуза». Меня зовут Владислав Горин и рад представить сегодняшнего собеседника Сергей Давидис, руководитель правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» и сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал». Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Для чего мы с вами здесь собрались? Что за тема, что за повод? 25 лет к такому сроку 17 апреля Московский городской суд приговорил политика и публициста Владимира Карамурзу. Я, надо сказать, по такому поводу переслушал наш с ним разговор, который выходил в феврале 2021 года. Тогда уже было и второе отравление, и Карамурза был в Москве. По-новому это слушается. Если у кого-то есть желание, всем рекомендую обратиться и к тому эпизоду. век как Кармурза по этому приговору должен провести в тюрьме строгого режима как осужденный по статьям распространение фейков про российскую армию сотрудничество с нежелательной организацией и госизмена много, очень много слов было до и после приговора сказано многие даже не слышав этих слов могут предположить какова реакция что это за слова, конечно говорится про абсурд про то, что как так можно судить за высказывание, про политическое преследование, согласно говорится про сталинские сроки, и поправ нет, это уже не сталинские, это путинские И так далее, и так далее Я не хочу назвать все эти переживания неважными Просто хотел бы избежать в нашем разговоре Повторения такого именно эмоционального, что ли Проживания этой ситуации Хотя бы потому, что и без нас с вами Сергей, наверное, много найдется людей Которые описанные эмоции готовы подогреть Высказать, поэксплуатировать Разделить со слушателями А вам я хотел бы предложить оценить явление В том числе ретроспективно Явление под названием «репрессивные методы авторитарного режима Владимира Путина» ну, или «стратегии подавления политических оппонентов». И первый вопрос... Как будто из сравнительно дальнего будущего, если мы посмотрим на нашу историю, когда вот уже все немножко подостынет, как будут смотреть исследователи на начало репрессии при Владимира Путине? Отвечать на вопрос, когда все началось, каким образом будет? Потому что мы с вами можем рассуждать, например, про большевиков. Да? Мы примерно знаем, когда все началось в 1918 году, мы прям документы можем указать, когда случился и террор, и был организован первый лагерь на Соловках. В случае с Владимиром Путиным, про кого скажут, вот это был первый политический заключенный?
1: Но... Ну, вероятно, Алексей Пичугин. По крайней мере, в символическом смысле наверняка так. Вероятно, какие-то дела там, против нацболов, против ученых-шпионов, которые случались изредка. Может быть, даже чуть раньше что-то началось. Но содержательно, конечно, значимым было именно дело ЮКОСа, и не только первое осужденное, а первое задержанное Алексей Печугин.
0: В случае с путинизмом, когда можно говорить о складывании именно системы, что вот она созрела, потому что в случае с большевиками, навязчивый этот пример, мы, конечно, можем сказать Владимир Ленин тогда-то, но все понимают, что классика, рассвет, систематический террор, это Иосиф Сталин и там тоже определенный совершенно период, как политика государства.
1: Ну, вы знаете, и по поводу большевиков, наверное, можно не соглашаться. То есть, так или иначе, принципы насилия государственного как инструмента управления обществом, отказ от права как такового, наверное, и к самому началу большевистской эпопеи происходят. Они там какие-то протерпевали изменения, и Сталин все-таки, как мне кажется, продолжил то, чего делал Ленин. И в ходе непосредственно сталинского управления тоже были какие-то изменения. Наращивались репрессии, потом, наоборот, уменьшались в какой-то степени. В этом смысле система – это не какое-то конкретное состояние на конкретный момент, а это сами подходы, при том, что система может меняться и меняется. И в этом смысле вот путинская система реализовалась как система, которая с помощью уголовных репрессий достигает политических целей незаконных, политически мотивированных, уголовных репрессий достигает каких-то целей власти, она вот как началась, вероятно, с дела ЮКОСа, так дальше развивалась постепенно. То есть статьи были мягкие, наказания гораздо менее массовыми, чем сейчас. Постепенно это все усиливалось, какие-нибудь там мусульмане религиозные, тот же Хизбут Тахрир с 2003 года подвергается репрессиям. Они не то чтобы враги государства, но вот они как бы такая удобная жертва для того, чтобы демонстрировать угрозу, для того, чтобы закручивать гайки, для того, чтобы поддерживать репрессивными методами пропагандистский жутул такого исламского экстремизма и терроризма дешевыми средствами, поисками под фонарем. Понятно, что Северный Кавказ совершенно особая история, Нацболы ⁇ это эпопея, которая продолжалась и все более усиливалась, репрессивное давление на нацболов до 2012 года. Вот все, что мы говорим, это как бы некоторый этап развития репрессивной системы до 2012 года. После 2012 произошло серьезное ужесточение самого законодательства репрессивного. И репрессивные практики, конечно, стали гораздо более жесткими. То есть, собственно говоря, так или иначе, увеличение числа политзаключенных вот, по подсчетам мемориала, оно шло практически все время путинское. Но если там, до 2009 года это ретроспективно как-то можно вычислять, то вот после 2009 года, с тех пор, как мы ведем эти списки постоянно, количество политзаключенных неуклонно росло, за исключением там, одного падения осенью 2013 года перед Олимпиадой когда были освобождены по разным основаниям довольно большое число политзаключенных, и Ходорковский с Лебедевым, и Райт, и ученые-экологи с корабля «Арктик Санрайс». Это было единственное падение за это время. И, собственно говоря, с 2012 года уже сложно говорить о каких-то прям скачках. Да? То есть это неуклонный рост репрессивности, неуклонный рост числа политзаключенных, расширение разного рода практик, упрощение процедур преследования – и дальше, наверное, все-таки уже предвоенный период, когда после поправок Конституции начался очевидный этап подготовки к войне и рост репрессий. И уже вот после 24 февраля мы имеем то, что имеем, новый рост репрессий, в том числе вот непосредственно по этим антивоенным статьям, но отнюдь не только по ним, это серьезный рост
0: я заглянул на ваш сайт, и у вас есть несколько списков, которые вы ведете. Списки преследуемых — это общий список. Я, собственно, могу прочитать, как вы сами объясняете методику. Да? В этом списке собраны именно тех, кто был признан политзаключенными по мемориал или проектом поддержки политзаключенных Мемориал. Это бывает наказание в виде реального лишения свободы, находится под стражей или домашним арестом до вступления приговора в законную силу. Есть еще и религиозный список, есть преследуемые без лишения свободы и вероятные жертвы. В совокупности в районе тысячи человек. 143 человек политзаключенные без преследуемых за религию. 408 политзаключённые преследуемые за религию. 558 актуальный список преследуемых без лишения свободы. 67 человек вероятные жертвы не вошедшие в списки. Если смотреть вот на эту категоризацию, это в общем и есть цель политического преследования нынешней авторитарной администрации России или нет? Нужно кого-то еще сюда Дописать.
1: Вот если мы заговорили о наших списках, то я не могу не оговориться, что их складывают совсем некорректно эти цифры. То есть вот есть цифры политзаключенные, религиозные и остальные в двух списках. Это те люди, которые соответствуют пониманию политзаключенного на резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2012 года, и белорусские коллеги в весне, и мы руководствуемся одними и теми же критериями, основанными на этой резолюции, на этом понятии политзаключенного, и стараемся всех, кто отвечает этим критериям, включать в списки. Вот там 550 примерно человек на сегодня, это те люди, про которых мы достоверно можем сказать, что они политзаключенные. Вне сомнения, Подпадает под эти критерии гораздо больше людей. Но мы просто, к сожалению, не имеем информации по многим делам. Если по таким обвинениям, как дискредитация вооруженных сил или там, неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия, не нужно ничего знать. Само обвинение в того, что преследование незаконное и преследование считается исключительно за то, что человек реализует свои права, или свидетелей его какого-нибудь преследования, решения свободы, мы их включаем автоматически. По очень многим делам, для того, чтобы понять соответствующие критериям, мы должны сперва изучить на основании чего и в чем именно он обвиняется. А это, во-первых, происходит не быстро, а во-вторых, во многих случаях, как обвинение в государственной измене, во многих делах, связанных с обвинением в терроризме, просто оказывается и невозможно достаточно длительное время или вообще. Поэтому эти списки не полны. А два других списка, они вообще наш вспомогательный характер. Мы не пытаемся описать всех людей, которые незаконно политическим мотивам мотиве преследуются, не будучи лишенными свободы. Это совершенно немыслимая задача. Просто когда мы человека, например, признаем политзаключенным, для этого есть основания, а потом преследование переходит в иную форму, когда он не лишен свободы, мы его не выкидываем совсем, да, просто переводим в другой список учитывая, что мы уже описали, уже оценили его преследование, ну, странно было бы отказываться от этой оценки. Но он перестает быть политзаключенным. Но совершенно неохватная задача описать всех, кто незаконно преследуется по политическим мотивам. И то же самое касается вот этого условно называемого нами вероятного списка. Это те люди, которые по некоторым признакам являются политзаключенными, но либо дела, которых мы не смогли пока изучить и не можем аргументированно обосновать соответствие критериям, либо которые подпадают под исключение, то есть под всем признакам являются политзаключенными, но либо применяли насилие по отношению к личности в ситуации отличной от самообороны и крайней необходимости, либо призывали к насилию по групповому признаку. Там есть несколько вот таких оснований. Поэтому мы считаем важным привлекать внимание к нарушению прав этих людей. Мы считаем необходимым защищать эти права, поддерживать их как жертв преследования, но при этом вот они формально не подпадают под категорию политзаключенных. Но складывать все это вместе никак невозможно. Но вот сами по себе, по крайней мере, данные в списках политзаключенных суммарные, они некоторые минимальная достоверная оценка снизу политических репрессий в России. Это, конечно, индикатор, который нельзя воспринимать как абсолютный показатель. Это, в первую очередь, показатель динамики. И структура этих репрессий, и количественная динамика, они важны для оценки того, что происходит. Можно ли понимать эти списки, как вот это и есть цель, нет. Ну, цели как раз при изучении того, по каким статьям, какие группы, при каких обстоятельствах преследуют, можно попытаться, и мы пытаемся реконструировать, они весьма разнообразны. То есть тут, естественно, и просто прекращение деятельности конкретных людей, которые власти не нравятся. Это могут быть и заметные политические активисты, это могут быть и какие-то совсем неизвестные в большом мире региональные сутяжники, если можно так сказать, которые вот раздражают чуть не районную, но уж областную власть. Местные правоохранительные органы. Они часто становятся жертвами такого рода сфабрикованного преследования. Это могут быть вообще случайные люди, как, например, украинцы, которых обвиняют в диверсиях жителя Крыма, например которые никаким образом не участвовали в политической деятельности, не выступали против российской оккупации, но они оказались удобными жертвами там, в силу своей биографии, например, чтобы на их примере продемонстрировать враждебную деятельность Украины, придумать, что Украина вот плетет козни, устраивает диверсии, и таким образом обосновать закручивание гаек, агрессивную риторику в отношении Украины и, собственно, репрессии и войну. Есть группы целые, которые подвергаются преследованию, как, например, крымские татары ну, или те же свидетели Иеговы, которые безотносительно к личной вине там, или какой-то активности человека могут быть подвергнуты преследованию. Короче говоря, целей может быть много, но две главных – это прекращение деятельности конкретного человека и воздействие на общество, как путем нагнетания страха, негативного примера, так и продвижения пропагандистских нарративов с помощью конкретных примеров уголовных дел.
0: Вы сказали про людей районного даже, может быть, масштаба, которых в большом мире могут не знать. Была не так давно замечательная, в смысле, хорошо сделанная по-журналистски работа в издании «Люди Байкала». Рассказывали про из Иркутской области активиста, из Свирска, 30-летнего городского активиста, как раз даже не областного значения, Максим Захарченко. Его в качестве репрессивной меры, видимо, во многом в качестве репрессивной Меры призвали на войну, и он был убит во время, собственно, этого конфликта, во время специальной военной операции, как то говорится, на официальном языке. В общем, и это тоже, к слову, про современные методы. Можно я вас попрошу описать, как эволюционировали инструменты автократического режима, какие способы он находил для подавления политически несогласных, потому что, ну, вот так непрофессионально, как современник могу сказать, что где-то до конца десятых годов, Режим скорее подкупал... И подавление было, ну, даже не то, что точечным, оно было мягким и вытесняющим таким. На примере журналистики могу объяснить, хотя и так к массе других профессий тоже относится. Но не хочешь ты делать, как государство говорит: ну, не работай, вот там, например, на телевидении, работай в интернете, в газетах там у тебя есть пространство. Потом государство пришло и туда, но сперва это было такое вот отодвигание, да, что ли, несогласных. Не хочешь ты быть в Единой России? ну, иди в другую какую-нибудь партию. Не прошли в Государственную Думу? Ну, что ж, ну, занимайтесь там как-нибудь, попытайтесь, может быть, избраться. Никто вас не преследует. Хочешь на митинги ходить? Ну, вот на это было жесткое табу. Я даже помню, когда оно стало разрушаться. Собственно, стратегия 31, вот эта идея Эдуарда Лимона выходить 31 числа в честь 31 статьи Конституции о свободе собрания, это было нарушение табу, которое довольно жестко подавлялось. Окончательно оно было снято в ходе зимних протестов, но тогда и методы власти стали жестче. В общем, если пытаться как-то набросать стадии развития, можно сказать, что была сравнительно мягкая стадия до 2009, край до 2011-2012 годов, до зимних протестов, потом резкое усугубление, в том числе в смысле законодательства, а сейчас мы уже в третьей стадии максимально жесткой, когда есть и репрессивное законодательство, максимально непрозрачные и оставляющие возможность для репрессии и для произвола плюс выход за законные рамки, вне закона, тоже массу всего государства делает.
1: Ну, тема-то вообще необъятная, потому что, как вы совершенно правильно говорите, репрессии к уголовному преследованию не сводятся, разумеется. Есть увольнение, есть отчисление студентов, есть какого-то рода неформальное давление, есть административное преследование. Особенно это заметно в каких-то маленьких городах, где все друг друга знают, и там давление такого рода осуществлять гораздо проще, неформальное. Поэтому все описать, наверное, невозможно. Я не соглашусь, пожалуй, с тем, что во второй половине нулевых свобода собраний как была в совсем плохом состоянии. Нет, деградировала как раз все. И свобода собраний в начале путинское правление была гораздо более развитом состоянии, гораздо более похожим на демократические установки состояния. Можно было проводить митинги не всегда, конечно. Ну, так это и не была демократическая страна. Тем не менее, возможностей для проведения публичных акций было много. То есть, стратегия 31 была, с одной стороны, попыткой закрепить эту свободу явочным порядком более явным образом. А с другой стороны, она воспринималась властью как угроза именно в силу объединения разных флангов оппозиции в рамках стратегии 31. То есть, это было несколько пугающим для власти, вероятно, именно в связи с свободой собраний, а по своему политическому значению. Но это, в общем, конечно, частность, а в целом постепенно все деградировало, и... Там, регулярно вносились поправки в закон о свободе собраний, регулярно вносились поправки в законодательство о выборах, которые ограничивали возможности участия тех или иных субъектов в выборах возможности наблюдения и так далее. Но, опять же, говорю, все это охватить невозможно. А если говорить только о репрессиях, то ухудшения были. Ухудшение, например, закона о государственной измене было еще до 2012 года, которое позволило привлекать к уголовной ответственности по этим обвинениям тех людей, которым не была доверена по службе какая-то Государственная тайна. И такого рода мелкие ухудшения это можно Том написать большой про то, как деградировало законодательство и в эту пору. Но все-таки, если говорить о серьезных веках, то, конечно, 2012 год, причем где-то, наверное, лето 2012 -го года, то есть после уже всплеска протестов, это начало серьезного ухудшения и законодательства о свободе собраний, и разного рода новаций, карательных новых в уголовном законодательстве потом, соответственно, 2013 год, это законы о терроризме, которые очень широко трактуются, то есть, например, тех же предполагаемых или реальных членов Хизбут-Тахрирт, преследовали с 2003 года, с момента, когда государство признало их организацию террористической, но их преследовали по экстремистской статье. Террористической статьи отдельно не было за участие в террористической организации. И они получали половине случаев в общей наказания, не связанных с решением свободы, или небольшие наказания. И ничего не меняя в своей деятельности, не перейдя к насилию, террору, вообще никак не изменившись, после 2013 года они стали получать длительные 5, 8, 10, а сейчас уже 25 лет лишения свободы и это как бы внутренняя эволюция системы, ее ужесточение. Причем против людей, которые даже непосредственно в какой-то такой публичной борьбе, у них есть свое видение, но ну, не будем тоже вдаваться в подробности того, что такое Хизбута-Крир, но мы как бы этих людей, если они не призывали к насилию, конечно, считаем политзаключенными. Можно спорить и обсуждать, насколько неприятны нам их воззрение, их желание шариата и халифата, но они хотят их установить мирным путем, а в России они большей частью даже об этом вообще рассуждают чисто теоретически. Им не до того, чтобы устанавливать шариат и халифат, а многие из тех, кто подвергается преследованию и вовсе не имеют отношения к езбут не являются ее членами. Особенно это касается крымских татар после оккупации Крыма. Я специально как-то отвлекся на упоминание именно этой группы дел, потому что это самая большая и самая жестоко наказываемая группа российских политзаключенных. И об этом надо помнить. Если говорить об эволюции, то, мне кажется, все-таки наиболее важным моментом в эволюции стал 22 год. И это не просто потому, что стали больше преследовать, а потому что, выйдя из Совета Европы, ну и будучи исключенной одновременно из Совета Европы, российская власть потеряла всякие тормоза. У нее утратилась необходимость изображать следование какой-то букве закона, каким-то принципам права. С одной стороны. С другой стороны, развязав войну, которая напрямую и явным образом нарушает все обязательства, все нормы международного права, беспокоиться о декорациях каких-то в российских судах стало уже гораздо менее важно и значимо. И внесение поправок в Конституцию идеологических, все-таки это ведь отнюдь не только была поправка, связанная с возможностью Путина править много сроков. Это было внесение туда разного рода идеологических конструкций, которые даже если считать, что у российского режима нет идеологии, тем не менее какие-то подпорки идеологические ставят во главу угла выше права. То есть это начинается еще с пусть оскорбление с оскорбления чувств верующих, которое было введено в законодательство после этого, с реабилитацией нацизма, которая вообще не про реабилитацию нацизма, а про оскорбление священных символов и знаков, и про преуменьшение роли советского народа в Великой Отечественной войне. Но вот такой размах полноценный, институциональный характер, это приобрело после начала полномасштабной войны. Вот эти две статьи, они в принципе противоречат базовым принципам права. Я имею в виду две антивоенные статьи 207.3 и 207. 280.3, 280 которая наказывает за дискредитацию деятельности вооруженных сил, она напрямую наказывает за мнение. То есть вот она предусматривает, что иметь плохое отношение к тому, что делает власть, налогоплательщик, гражданин, который даже по российской конституции является субъектом власти, не может плохо относиться к тому, что его слуга, государство, делает. Это уголовно наказуемое деяние. А в том, что касается распространения заведомо ложных сведений, тут, с одной стороны, сама по себе статья, конечно, уже содержит презумпцию, что вооруженные силы используются до целей мира и так далее. То есть предполагается, что если использование есть, то оно именно вот служит тем целям, которые описаны в статье. Но тут важнее даже не сама статья, хотя и она противоправная и противоречит Конституции, сколько практик правоприменения, когда и следствие, и суд всегда исходят из презумпции виновности из того, что единственное верное мнение – это мнение государства, и никакими доказательствами, никакими фактическими данными о том, что было в Буче, что было в Мариуполе, невозможно опровергнуть, потому что Министерство обороны этого не говорило, и суды не пытаются даже сравнивать какие-то фактические сведения о том, что было на месте, с тем, что сообщало Министерство обороны. То есть это статья о не распространение заведомо ложных сведений, а распространении соответствующих официальным сведениям. Что, конечно, тоже вопиюще противоправно. И сейчас и новое понятие измена, заключающееся в сотрудничестве с... Вот, собственно, Владимир Карамурза именно по этому составу получил наказание, оказание помощи зарубежным государствам. Ну, я уж не говорю, конечно, про попьющий характер его обвинений, потому что эта помощь заключалась в публичных выступлениях. Но сама по себе вот эта вот конструкция, что оказание некой помощи иностранным государствам, международным организациям может рассматриваться как госизмена, то есть уже никакой тайны не надо. Это вот тоже идеологизация такого рода. Есть и еще ряд моментов, то есть, там, в конце концов, вот эта вот новая военная статья, которая наказывает за сдать в плен добровольную, а то есть фактически в ситуации, когда человек в сознании сдается в плен, без безвыходной даже ситуации, что всегда было приемлемо и, наоборот, естественным считается по всем законам войны, вот в Российской Федерации теперь считается преступлением. Вот вся эта идеологизация, это совершенно новый этап, такой вот квазитоталитарной, что ли, конструкции,
0: если говорить про методы, про то, чем наказывали, тоже кажется, несмотря на то, что были какие-то спойлеры своего рода, то, что нам казалось исключением, что потом вошло в регулярную практику, но как будто бы упрощенная схема выглядит так. Сначала при Владимире Путине у тебя могли быть проблемы, если ты против него, если ты такой вольнолюбивый или такой альтернативно настроенный. Ну, например, тебя не пустят к распределению собственности, к участию в каких-то связанных с с государством и окологосударственными структурами карьерных вещах. На втором этапе это все превратилось в штраф. То есть пуссирает, а до этого Березовский, Ходорковский. Это все какие-то были такие, повторюсь, спойлеры и то, что казалось тогда эксцессами, а не правилам. Потом с людей, в том числе с обычных граждан, да не с каких-то там миллионеров, стали брать деньгами. А примерно с изменений в Конституцию, ну, это чаще всего тюрьма, и это довольно большие сроки, и мы сейчас видим, собственно, продвижение вот в эту сторону, хотя тут, конечно, есть еще один такой неприятный спойлер, мы про это потом поговорим в несудебные расправы, и если мы доверяем расследованиям Христа Грозева и других людей про вот эту группу отравителей, ну, вообще-то это внесудебная казнь, плохо и то, что это казнь, и плохо то, что это внесудебная, да, про следующий этап мы можем поговорить, но вот эта сама схема проблемы, потом штрафы, потом тюрьмы, она насколько обоснована или нет? Нельзя так упрощать. Путинизм не так просто устроен, не как в учебнике советских времен.
1: Не, ну, это же схема, и схематизация, как бы, возможно, любая. То есть мы говорили о том, что, по крайней мере, с 2012 года, на самом деле, и раньше, идет ужесточение репрессий. Ужесточение заключается как в расширении охвата, так и в ужесточении наказаний. Соответственно, такая схема имеет право на существование. Если до 2012 года штраф за нарушение порядка проведения публичного мероприятий, там был что-то такое, полторы тысячи рублей, то сейчас он 150 тысяч уже может быть, и 250 даже при повторном. Если раньше нарушением порядка считал все-таки непосредственное участие в мероприятии, то есть выражение цели мероприятия в составе группы лиц без согласования, то сейчас достаточно написать, что где-то когда-то будет мероприятие. Я вот сам два года назад 10 суток сидел просто за то, что ретвитнул, упоминание даже без указания конкретного места. Это, конечно, обеспечивает гораздо больший охват. И да, наказание становится все жестче. Вот сейчас в Государственной Думе мы видим рассмотрение очередных поправок об ужесточении уголовного законодательства именно в части наказаний. То есть вводится заряд преступлений, пожизненное наказание, усиливается наказание за терроризм в очередной раз, при том, что все это, конечно, в значительной степени идеологические преступления, интерпретация действия как терроризм, как диверсии, это, в общем, в большой степени пространство произвола для правоохранительных органов, это очередное мера запугивания, и государство российское, выстроенное Путиным, то есть не вообще, а именно то, которое сложилось сейчас, оно устроено таким образом, что ужесточение, репрессии это естественная реакция на любой вызов. Вот оно будет так действовать и дальше.
0: Я вдруг подумал, что когда эту схему, повторюсь, в духе такой совершенно школьной советской трехчленки рабовладение, феодализм, капитализм и так далее, предлагаю, я выпускаю тут, опять же, спойлеры в виде националистов, например, да, долгое время преследованию подвергались люди, которые выражали, может, не самые приятные нам взгляды, но по ним тоже о многом можно сказать. Вот там были и сроки, причем внушительные очень часто, часто с вот этими формулировками крайне подверженными произволу. И, кроме того, были тоже убийства в тюрьмах, или то, о чем мы можем говорить, да, как о подозрениях в том, что человек не сам покончил с собой. Кроме того, чеченское подполье, конечно, о методах может нам говорить. Вот таким являться спойлером, когда там какого-нибудь полевого командира при странных обстоятельствах в далекой лесной на севере Пермского края тюрьме убивают. И есть подозрения изрядные, что его там просто серьезно били. Это все наводит на такие крайне неприятные ощущения от того, что мы жили в каком-то розовом мерке, и пока нас это не касалось, мы старались этого не замечать. Собственно, хочу вас спросить про реакцию общества. Как на политические репрессии, на ваш взгляд, общество реагировало, и был ли момент, когда общество было встревожено, но вот уже, не знаю, не могло ничего сделать, например, или мы все находились в такой литаргии, и многие из нас до сих пор в ней находятся?
1: Это же вопрос, что понимать под обществом. То есть, по большому счету, общество, как большинство, Граждан, большинство населения никогда не было беспокойно политическими репрессиями. И это, наверное, скорее естественно в той системе, которая сложилась. То есть если телевидение не говорит про эти репрессии, если непосредственно человека это не касается, то, наверное, не только в российском обществе. Большинство это обыватели, конформисты, которые в такой ситуации и не проявляют интереса к проблеме. Тем более, что они не видят, что можно с этим сделать. Но постепенно расширяющаяся часть политически активного общества общественно активная часть граждан. Она, конечно, реагировала на политические репрессии. Если там в конце нулевых это было совсем какое-то маргинальное меньшинство, то в 2012 году одним из требований митингов было освобождение политзаключенных. И список политзаключенных, по-моему, из 40 человек подавался в администрацию президента. В результате даже был помилован Сергей Мохнаткин, которому оставалось, по-моему, два месяца сидеть. Но, к сожалению, он второй раз потом попал за решетку, и там его здоровье было необратимо подорвано. А дальше по мере активизации общества, потому что 2012 год ведь не остановил публичную политизацию, активизацию многих слоев общества. Да, то есть утратилась возможность там как-то на улице реагировать на это, но все исследования показывают, что взгляды людей, значительной части людей, которые участвовали в событиях 2011-2012 года, они не изменились. И реакция была, солидарность с заключенными росла. Другое дело, что это все равно было меньшинство общества. Ну и сейчас люди переписываются с политзаключенными, то есть вот поскольку мы этим вопросом занимаемся специально, я вижу, что даже сейчас солидарность с политзаключенными растет. Люди пытаются помогать, люди переписываются, люди привлекают внимание, распространяют информацию, жертвуют деньги. Другое дело, что это паллиатив, это не способ остановить репрессии. Общество сейчас нет инструментов повлиять на власть не только в этом вопросе, но и в других. То есть общество не может остановить войну, оно не может прекратить политические репрессии, но оно, тем не менее, реагирует, насколько это возможно.
0: Хочу спросить про нынешние сроки и могу подглядеть в «Медузу». Наше издание составило такую табличку про самые известные громкие вопиющие дела. Какие сроки выносятся нынче? Алексей Горинов семь лет, Илья Яшин восемь с половиной, Алексей Навальный 9 лет, Юрий Дмитриев 15 лет, Иван Сафронов и Сергей Фургал по 22 года, Владимир Карамурза 25 лет. Вы как что расцениваете? Вот такие назначенные сроки.
1: Ну, сроки, с одной стороны, коррелируют с э, степенью опасности, которую видит в конкретном человеке власть. С другой стороны, с избранным порой там, в силу стечения обстоятельств набором инструментов, то есть вот если кого-то решили преследовать по такой статье, то там, в конце концов, возможности назначения наказания не в диапазоне от нуля до бесконечности, то есть в зависимости от того, какое преступление обвиняется, если фургалу изменено убийство, там, группы лиц безотносительно к тому, делал это ты или не делал, вероятно, нет, они не могли бы назначить слишком мало. Кроме того, конечно, тяжесть наказания серьезно коррелирует с позицией самого обвиняемого человека, то есть тяжесть наказания оказывается не просто наказанием за общественную позицию, не просто способом устранения человека, но еще и наказанием за несогласие с репрессией. Человек, который признает вину и идет на сотрудничество, всегда получает практически наказание существенно меньшее. Вот все упомянутые люди это ведь те люди, которые не признали своей вины, которые с высоко поднятой головой противостояли обвинению. И это приводит вот к такого рода карательным воздействием, к такого рода длительным срокам. Но в то же время вы правы в том, что в целом тенденция к увеличению сроков, к ужесточению наказания, просто потому что система становится более жесткой, просто потому что идет война, и на фоне этого годичным двухгодичным срокам кажется уже испугать сложно. На фоне десятков тысяч погибающих ежедневно девальвируется значение наказания. И поэтому для того, чтобы запугать, власть считает необходимым назначать все более тяжкие наказания. Это касается не только вот непосредственных оппонентов власти, я говорил. Упомянутые предполагаемые участники хэзбут Тахрир очень ясно демонстрируют эту динамику. там От двух лет до 25, при том, что они ничего нового не делали. То же самое и по остальным делам, в общем-то. И это просто вот тренд, естественно, для такого рода карательной машины, для такого рода репрессивной системы.
0: А на ваш взгляд, это работает на активную часть общества? Ну, потому что те, кто считает возможным для себя остаться в России, такие отчаянно смелые люди, для них, наверное, это уже... Ну не то, что не страшно, но они как будто с этим смирились. Многие из тех, кого я сейчас назвал, они просто вернулись в Россию, зная или в изрядной степени понимая, подозревая, что их там может ждать. А те, кто опасается, но они либо молчат, либо уехали.
1: Не соглашусь я с вами. Это все-таки уникальные примеры, героические примеры, вот буквально на пальцах одной, ну, двух рук, которые можно посчитать. И Алексей Навальный, и Владимир Карамурза, и Илья Яшин, Алексей Горинов, Михаил Кригер. То есть это люди, которых я знаю, и я понимаю, что это вот борцы. Таких много быть не может. Людей, которые будут делать то, что должно, несмотря на угрозы, и вне зависимости от того, 5 или 25 лет им грозит, это чудо. Таких, повторяю, много быть не может. А большинство людей, которые не согласны с тем, что происходит, они, конечно, не могут не смотреть на то, что им грозит. И да, два года или пять — это большая разница в восприятии психологическом, по крайней мере. Мы видим некий результат, то, что большое количество людей уехало после начала войны. Мы видим, что многие вынуждены молчать, находясь внутри страны. Но ну, так это и есть результат. И оценить, насколько этот результат определяется суровостью наказания, сказать сложно. Сказать, что это совсем не играет никакой роли, наверное, невозможно. Другое дело, что именно ужесточение при охвате репрессий, при масштабности репрессий не самое страшное. Они уже достаточно суровы, уже достаточно тяжкие наказания предусматриваются, чтобы там дальнейшее увеличение не было принципиально важным для воздействия. Тут, скорее, важнее масштаб, потому что репрессии все-таки по-прежнему избирательные. И мы видим, что ну, вот все больше охват там по каким-то категориям дел. Они становятся уже даже, в общем, и не избирательными, а практически сплошными. То есть, если там у кого-то найдут в социальных сетях запись а, самоподрежь Лобитского, то уже спустя вот, многие годы, тем не менее, его привлекут к уголовной ответственности, вынесут наказание. И это уже там, больше 40 человек за эти годы. То есть вопрос только то, что государство не все может найти, но старается. Сказать, что эта карательная политика неэффективна, было бы, мне кажется, неправильно. Она, конечно, добивается неких результатов в том смысле, что она держит общество под контролем. Другое дело, насколько одним страхом можно долго управлять обществом, долго его контролировать. Это вопрос открытый, но тут я ответов не берусь давать.
0: Хорошо. А насколько важно то, что мы сейчас наблюдаем сами вот эти процессы? Потому что, по моему ощущению, важно даже не то, сколько тебе дали лет. Потому что, ну, все понимают, закончится путинский режим и сменится каким-то радикальным другим, эти люди не досидят своих сроков. А надо будет, даже высиженные сроки могут продляться. То, что у Навального там сейчас 9 лет, ничего не значит. Надо, сделают 15, 20, 25, сколько угодно, до бесконечности это может продляться. А захотят, выпустят в один день, как Ходорковского. Да? В свое время вы упоминали, когда нужно было перед Олимпиадой показать более какое-то гуманное лицо. Но вот то, как идут процессы и то, как показывают обвиняемых, как меняется их лицо, какой очевидный вред здоровью их наносится, у меня есть ощущение, что вот это демонстрируется намеренно. Фургала нам показали специально, Навального из-за решетки, пусть и по видеосвязи, показывают специально. То, как прокурор и судьи реагируют, и что в ходе процесса ты не можешь ничего абсолютно добиться. Вот эта специфическая процессуальность, она тоже как будто бы демонстрацией силы является. На ваш взгляд, это также или нет? Просто система так работает, иначе она не умеет, а как-то же надо.
1: Инструментом являются репрессии как таковые. То есть есть общий вектор, есть по каким-то конкретным людям, таким как Навальный, да и тот же Фургал, или Владимир Карамурза, решение, очевидно, на самом верху о том, как их надо преследовать и что их надо преследовать. В частности по поводу того, показывают, не показывают, по видео, есть ли картинка. Это, мне кажется, все-таки именно частности. Они являются неизбежным следствием того, как устроена система карательная. И на этапе следствия, и на этапе суда, и потом на этапе отбывания наказания рассчитывать от нее какой-то специальной заботы о людях. Конечно, не приходится. Наоборот, эта система направлена на подавление и человеческого достоинства, и не способная помочь в ситуации реальных проблем со здоровьем. А в каких-то ситуациях, как с Алексеем Навальным, эта система напрямую используется для подавления и воли, и подавление физического состояния, ухудшение физического состояния. И если с волей они ничего сделать не могут, то, к сожалению, с физическим состоянием, конечно, не могут. И вот там сегодняшние новости про то, что фактически уже физическое насилие в отношении Алексея Навального применяют в колонии, она очень плохой знак. То есть именно от физического насилия политзаключенные, которые какой-то известностью обладали, были более или менее защищены. Вот сейчас мы видим, что и это в значительной степени черта переходится.
0: Угу. Про перехождение черт И, по правде говоря, про прогноз Если следовать логике Эскалации, если следовать Логике инерции А мы склонны так мыслить Как живые человеческие существа Все время кажется, что Есть какой-то осмысленный процесс И куда-то он идет Но вот если сначала было небольшое наказание А потом все более и более жестким То за горизонтом, кажется нам, может быть И еще жестче Если хочется, можно вспоминать мрачные шутки про Чили и про то, что не зря ведь в Российской Федерации к Мундиалю столько футбольных стадионов построили. Можно вспоминать без всякой даже кривой и горькой усмешки практики Донбасса и Чечни с тайными тюрьмами, тайными пыточными. Плюс можно говорить про расширение людей, которых репрессии начинают затрагивать. Но правильно ли мы делаем, когда строим вот такой мрачный прогноз? Не обманывает ли нас наша привычка вот к этой инерционности? Я понимаю, насколько некорректен опыт Беларуси, но все-таки, может быть, имеет смысл на нее посмотреть, отвечая на этот вопрос. Вот там достигнут определенный уровень эскалации, при этом есть всякие методы, недоступные в Российской Федерации, во всяком случае законно, например, смертная казнь. Но мы не видим, чтобы репрессии расширялись. Они, как бьющиеся сердца, расширяются, сужаются, расширяются, сужаются, в зависимости от потребностей момента. Но вот чтобы Лукашенко начал массово расстреливать своих оппонентов, мы не наблюдаем. Как вам кажется, Россия достигла Российской Федерации, точнее, Путинский режим какого-то предела, дальше которого расширения не будет или нет? Нас ждет кошмар, ужас, тайные, не тайные казни, тайные, не тайные пытки в тюрьмах.
1: Ну, мне кажется, просто неправильная дихотомическая постановка вопроса. То есть не обязательно выбирать между тем, что уже максимум репрессивности достигнут, и случится что-то там, я не знаю, вроде Северной Кореи или оккупационного режима в Чечне в нулевые годы. Сравнение с Белоруссией очень уместно и актуально, и оно как раз говорит не только о том, о чем вы говорите, что вот есть предел репрессии реально. Репрессии функциональны, в общем, все-таки по своей природе система осуществляет репрессии для того, чтобы обеспечивать себе контроль над обществом, для того, чтобы решать свои задачи. Она может это делать криво, косо, не очень эффективно, избыточно применять насилие, но в общем более или менее масштаб репрессий сопоставим с теми рисками, которые перед системой стоят. И как раз сравнение с Белоруссией нам показывает, что охват и масштаб, жестокость и, и плотность что ли? репрессий в Беларуси, где очевидно большинство населения выступило против Лукашенко в свое время, в 2020 году где значимая доля населения выходила на улицы протестовать. Это были бы десятки миллионов в России, если бы такая же доля выходила в России. Для того, чтобы удержаться, Лукашенко потребовалось гораздо более мощной репрессии, чем нужны были до сих пор и даже нужны сейчас Путину. И количество политзаключенных в Беларуси, по данным Весны, если не память помню, не изменится, около полутора тысяч человек, при том, что население Беларуси 10 миллионов. По нашим данным, в России 500 политзаключенных, они не полные, разумеется, и тем не менее, о масштабе это говорит, при том, что из них еще две трети это религиозные политзаключенные, которых в Беларуси вовсе нет. Потому что Путину нет необходимости столь тотальной репрессии, как в Беларуси, осуществлять. Его власть на данный момент нет таких угроз. Тот рост репрессивности, который мы наблюдаем сейчас, он связан, конечно, с той турбулентностью, которую он учинил, развязав войну. Все стало менее предсказуемо, возникли факторы возмущения, и для их подавления понадобилось увеличивать репрессии. Но отнюдь не на порядке. То есть это там, увеличение на десятки процентов, вероятно. Это тоже много, это тоже судьба людей, но, тем не менее, это не увеличение в разы. И просто так, по внутренней инерции системы, увеличения в разы и не будет. Логика системы предполагает движение к ужесточению, но оно может быть очень медленным, спокойным. И при тех масштабах, там вот, ну, сотни плюс тысячи людей на 140-миллионную страну, это, конечно, по-прежнему будут избирательные репрессии. Но если угрозы возникнут гораздо более жесткие, а это как раз уже вопрос таких спекуляций, которые доказательно обосновать невозможно, это зависит от слишком многих факторов, и я точно не являюсь экспертом. Понятно, что и от хода войны, и от экономики, и от бог знает чего еще зависят неожиданные изменения народного мнения. Вот если эти угрозы резко вырастут, то, конечно, и уровень репрессивности вырастет гораздо более существенно. По крайней мере, потенциал и воля для этого у власти есть.
0: Если исходить из вот этой логики оправданности, да, что ли, затрат и результата, хотя в феврале 2022 года мы видели, что довольно невыгодно было системе российской власти, в том числе авторитарной, затевать то, что она затеяла, широкомасштабное вторжение в Украину, но по воле Владимира Путина это было сделано. И всякие индивидуальные особенности и акцентуации, они могут вносить существенные изменения. Но вот, тем не менее, руководствуясь этой логикой, как вам кажется, преследование за границей, тайные операции будут в ближайшие годы практикой репрессивной машины Российской Федерации. Потому что после убийства провоенного блогера татарского и после того, как Российская Федерация официально назначила виноватыми в этом убийстве ФБК, вообще-то логично предположить, что ну надо с ними поступать похожим образом. Да, зря что ли выдумывали такую легенду про их вину, про их подстрекательство, чтобы потом не ответить. Или нет, вы думаете, что это. Это слишком несоразмерно польза для режима, затраченным на это усилие.
1: Действительно, как вы совершенно правильно говорите, рациональность с рациональностью, а какие-то психические флуктуации, вполне рациональные, исключать тоже нельзя. То есть то, что там система массового террора, вроде той, что там, не знаю, устраивал Сталин в отношении своих оппонентов всякого рода от Степана Бандеры до Льва Троцкого в обратном порядке, я думаю, конечно, не будет. В этом нет никакого смысла. На самом деле, деятельность, которую ведут за границей противники режима, она не такой уж большой ущерб ему наносит, с одной стороны. С другой стороны, ресурсов на то, чтобы в нынешнем мире такие осуществлять действия, нужно огромное количество, а главное, конечно, климат на путинском режиме ставить и так негде. Но такого рода действия, которые вот сейчас будут предприняты, еще только ухудшат его репутацию, при том, что практически не принесут пользы. Я не могу исключать, что, как это делает, например, насколько мы можем судить, Кадыров, какие-то показательные эксцессы могут быть такого рода. Но это именно эксцессы, мне кажется, если будут, если и случаться. То есть система такого рода террора против противников режима за границей учить, я думаю, у режима нет ни ресурсов, ни необходимости.
0: Сергей, могу я вас попросить в конце рассказать про ваши «Все началось с полкопейки». Объясню на всякий случай, что имею в виду, потому что это не про «Вот мои полкопейки», а, может быть, помните, у Солженицы герои рассуждали о начале репрессий и о том, когда все началось. И один из них сказал «Все началось с половины копейки». Мол, в конце 20-х годов над каждой кассой было объявление «Требуйте полкопейки сдачи», чтобы мелочь не утаивали кассиры, не оставляли себе, а потом писать это над кассами перестали, и платить за сверхурочные на работе, даже если ты задерживаешься, раньше оплачивали, а теперь перестали. Но сперва были те самые полкопейки, они стали округляться до рубля в пользу предприятия, государства, скажем, при выдаче заработной платы. Дескать, никто за те полкопейки вот тогда не поднялся, но значит и большего оказалось можно обществу лишить. Вы свои полкопейки при Путине помните? Есть у вас такой может быть не очень очевидный для всех нас момент когда вы подумали ну почему из-за вот этого малого никто не возмутился если не возмущаются из-за этого то у нас же заберут все
1: я могу сказать только скорее о том что для меня стало какими-то индикаторами которые не позволили мне считать возможной поддержку путина и его режиму там самый первый был едва ли не в ноябре 1999 -го года, когда имевшее определенное, по крайней мере, публичное оправдание военной кампании против Чечни превратилось именно в попытку полного покорения чеченского народа, когда российские войска перешли через Терек. Ну а потом это уже такие же знаки, как, наверное, у всех. Дело ЮКОСа, НТВ, Шестой канал было уже очевидно с этого момента. И не сказать, что общество не встало. То есть в какой-то части оно встало, и антивоенное движение какое-то очень слабое было, и митинги в поддержку НТВ были, и митинги в поддержку ЮКОСа были, но всего этого было недостаточно. Это была малая-малая часть общества. Обществу нужно было это пережить. А если говорить об этих полкопейках, то это в первую очередь, я думаю, 93-й год. При всей неприязни к тем людям, которые сидели в Белом доме, После того, как одна ветвь власти сочла возможной вооруженным путем истребить другую и навязать свою систему власти, и общество, в том числе ориентированное на демократические ценности, с этим согласилось. И я сам был там, как и другие. То есть мы все не имели достаточно опыта для того, чтобы это понять. Это все понятно стало только ретроспективно. Но если мы отказались от процедур в пользу власти хороших парней, симпатичных нам, Дальше деваться уже, скорее всего, было некуда. Наверное, были шансы отклониться от того, что было определено в 93-м году, но эти шансы были уже очень небольшие.
0: Спасибо огромное, Сергей. Спасибо вам. Это был Сергей Давидис, руководитель правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» и сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал». Читаю ваши письма, которые вы присылаете на ящик подкаст собакамедуза.io. Андрей предлагает сделать выпуск про гражданскую религию в России. Это, скорее, для коллег из «Сигнала» подход. И потом, как вы это описываете, это что-то типа идеологии национализма, но вот этого беспомощного державнического сорта, который сводится к тезису «любить и подчиняться государству». Как там Путин говорил про убитых на войне, что в окопе умер, молодец, не отводки. Короче, это дичь и чепуха по содержанию, поэтому не уверен, что... Это имеет смысл обсуждать. У «Сигнала» была, кстати говоря, недавно рассылка с темой «Я русский. Национальность, гражданство или идеология». Кажется, это близко к тому, что вы предлагаете. Очень рекомендую вам прочитать. Антон написал, предлагает про военную медицину поговорить. Как с этим дела у Российской Федерации и Украины? В первую очередь у Российской Федерации, думаю, не получится, дорогой Антон. Мало про это чего известно. Это буквально военная тайна. Мы ведь и про потери-то не очень хорошо себе представляем с обеих сторон. Без подписи письмо. Слушал выпуск про Протесты. все сошлись на мнение, что уехать — это не протест. Но мы решились уехать именно в знак протеста. Мы с мужем, востребованные IT-специалисты высокого уровня, приезд позволил нам, во-первых, не платить налоги в России, НДС и НДФЛ, во-вторых, мы не развиваем инфраструктуру тех компаний, в которых работали, это аффилированные с государством корпорации. Мы долго думали над приемлемой формой сопротивления, поскольку для самоубийственных поступков отчаяния не было пока, оставались и много работало с гражданами Украины, которых депортировали на территории РФ, это как-то примерялось, действительно. Но невозможность говорить, страх за сына подростка, страх за мужа Да, он не пошел бы воевать, но срок в тюрьме, так себе альтернатива Все это убивало меня, требовалось постоянное лечение Я понимаю, что уехать это привилегия, привилегия комфортного протеста Как уехали селебрити, спортсмены, иностранные граждане, ученые Бойкот тоже выбор Возможно, мой бойкот важнее, чем если бы я заплатила штрафы в кровавую казну Я себе это представляю как удаление винтика в экономической машине государства Спасибо большое за письмо По теме, наверное, не имеет смысла Ничего говорить, вы и так все отлично объяснили. Мне вот что только показалось, что вы ищете оправдание своему поступку. Надеюсь, что именно что показалось, потому что уехать за лучшей жизнью от плохой жизни от угрозы, тем более, а также от необходимости платить налоги государству, с которым вы не согласны, это абсолютно нормально. Хорошо, что у вашей семьи есть такая возможность. Оставшиеся послания, с вашего позволения, я прочту завтра, чтобы не задерживать сегодня. Напоминаю, что письма можно писать на адрес подкаст сabкомдузу. А отправлять деньги, которые Медуза потратит на работу редакции, включая этот скромный подкаст, очень легко можно через страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Вовлекайте, кстати говоря, в это дело ваших иностранных товарищей, друзей, близких с помощью англоязычной версии Медузы. Вы слушали «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!